0: Agora na Acústica, Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas, com Mari Vicente.
1: Boa bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Se você quiser assistir o nosso programa em vídeo na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica em youtube.com.br barra ou em facebook.com barra e acompanhe o programa também em vídeo. Se você quiser mandar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto no nosso WhatsApp, o número é o 51986369700. Tem também o aplicativo Acústica que você baixe e curte em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais siga @acusticafm. E o Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC informática. Você precisa? A gente tem. Pata Negra Empório Gourmet, Comer Bem para Viver Melhor, Nunes Cred, Soluções Financeiras e Boi na Brasa Confraria, Comer com Qualidade vai ser só questão de escolha. E hoje é o nosso último programa da série de programas do Outubro Rosa e para encerrar com chave de ouro esse mês de, uh, digamos, um mês aí de campanha, né? Uh, sobre a prevenção do câncer de mama e de outros cânceres também. Mas uh, a gente quis trazer aqui mais histórias de sucesso. Nós já tivemos algumas aí ao longo do programa. Começamos lá no primeiro com a Jaiane, uma pessoa muito bacana que trouxe a história dela aqui pra gente. E hoje nós recebemos a Sheila Stakleski. A Heleniza Justo e a Sara Medeiros que vão compartilhar conosco as histórias maravilhosas de vida delas, né? E uh, como que está sendo aí o pós-tratamento? E vão nos contar um pouquinho e trazer coragem, né, para essas mulheres que hoje estão começando a enfrentar essa batalha, né? E, e, e dar um pouquinho de força e ensinar para elas como fazer para vencer. Gurias, muito boa tarde, Eleniza, muito bem-vinda. Boa tarde, boa tarde,
2: boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Mari, todo o pessoal aqui da Acústica também.
1: Muito Sheila. obrigada
2: por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com todos os ouvintes. Que legal, Sheila, muito boa
0: tarde. Boa tarde Mari, boa tarde a todos os ouvintes, a Eleniza... Ao pessoal da
1: Acústica, agradeço também muito o convite, né? Muito honrada de estar aqui. Gente, e hoje em especial, assim, eu me sinto realmente muito feliz porque as mulheres que eu convidei para estarem aqui com a gente hoje são pessoas uh, que eu conheço por quem eu tenho um carinho muito grande e, e que eu comemoro né o fato de elas estarem aqui hoje contando para nós compartilhando conosco uh, essas histórias aí vencedoras então para mim é um programa ainda mais especial por serem elas assim porque são histórias realmente muito especiais para mim vamos começar então com a Heleniza, Eliza uh, em algum momento tu te se sentiu assustada quando tu recebeste aí o teu diagnóstico? Não. Sinceramente, não. Eu
2: sempre... Assim, eu quando notei, né? Que não estava normal, ah, porque eu tive a pele da mama, ficou vermelha, inchou, né? O seio. Quando eu vi aquilo, que aquilo não estava normal, eu já imaginei. Só pode ser um câncer. E fomos atrás para diagnósticos, procurar médico e tudo. E realmente... Se concretizou aquilo que eu estava esperando. Mas eu acho que eu fiquei assim... O apoio foi tão grande... As coisas aconteceram tão certinho, certinhas... Assim, tudo dentro... Ah, eu precisava disso... Aquilo acontecia. Então eu nunca fiquei assim... Assustada, apavorada... E nunca perguntei por que comigo. Então eu sei que isso foi uma fase... Que aconteceu... né? Eu, eu comecei em março do ano passado, uhum. né? Em março do ano passado e eu acabei a princípio meu tratamento em setembro deste ano. Então foi um tratamento mais longo que o normal, uhum. mas aquilo eu sempre tive essa, é, eu sempre fui essa, assim, tive essa felicidade de sabe eu não vou esmorecer eu não vou porque vai só piorar a minha situação então eu sempre tive e, e outro detalhe muito importante eu nunca tive sintomas fortes eu nunca senti dor eu nunca então eu me senti assim muito bem e Quando... eu acho que o acolhimento da família dos amigos essa união sabe faz Sim. com que tu
1: te sinta bem com certeza, é muito importante. E quando tu descobriste, a fase era inicial? Sabe, sabe uh, dizer?
2: Não, ele, quando eu descobri, ele já estava meio agressivo, assim, uhum. né? Tanto é que foi tudo muito rápido, né? Eu descobri final de fevereiro, em pleno carnaval. E início de março, já estava fazendo os exames, fazendo biópsia, porque eu fiz biópsia da pele também, né? Sim. E, então, fazendo biópsia, fazendo exames. Para começar, a primeira quimio foi no final de março. Se não me
1: engano, foi dia 30 de março que eu comecei a fazer a quimioterapia. Sim. A gente tem, a gente tem falado, e outubro é um mês uh, que especialmente se fala da questão da prevenção. Os teus exames estavam em dia sim em dia em dia então mais ainda uh, se mostra que é importante mesmo que nós mantenhamos uma rotina anual pelo menos né sim, Elenisa? sim eu faço todo
2: ano em lá por setembro ali setembro outubro eu faço os exames
1: e no exame não tinha aparecido nada estava uhum. tudo tranquilo né Tu vê, de setembro a outubro. Vou perguntar para Sheila, porque eu, eu sei que no caso da Sheila foi muito parecido, né, Sheila? Sim. Tu tava com teus exames praticamente em dia, né? Uhum.
0: Poucos meses, eu né? Eu tava com um ano. Meu exame tava praticamente na hora de fazer novamente. Uhum. Mas estava em dia, né? Sim, dentro sim. do prazo. E diferente da Heleniza, para mim foi muito, muito chocante, assim. Quando eu uh, descobri, né, tive o diagnóstico. Na verdade, né Mari, eu não sei se tu te recorda, tu claro, estavas comigo. Claro. A, estávamos indo a Porto Alegre, quando eu comentei com a Mari que eu iria chegar no, no, na clínica para fazer o exame, porque eu havia no banho sentido um endurecimento na minha mama. E ainda a Mari foi dizendo, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E realmente, eu tinha muita confiança, porque eu sempre fiz todos os exames, anualmente... Eu fazia, antes mesmo de ter a idade de fazer mamografia, eu já fazia mamografia. Sempre fui muito cuidadosa, às vezes eu, eu sentia algum, algum carocinho, algum cisto, assim. Eu já, já ia para o médico, fazia os exames, nunca tive problema, nunca precisei fazer nenhum tipo de pulsão, nada. Então, eu estava muito confiante que não era nada, né? Inclusive, eu tinha uma audiência para ir depois enviei a mão e fiquei de encontrar a minha colega e a Mari lá nessa audiência e cheguei lá e a, a, a fiz a mamografia quando eu passei para a ecografia, médica eu já percebi que tinha algum problema, no jeito que ela me tratou, porque eu já acostumada a, a consultar com ela então ela, naquele momento assim, eu entrei e ela estava com o visor onde ela mostra sempre o resultado da mamografia desligado e eu percebi ali que tinha um problema, né? eu já fiquei muito nervosa. Porque eu nunca imaginei... Por mais que a gente saiba que acontece com todo mundo... Mas eu nunca imaginei passar por um momento... Por essa situação... Ainda me considero uma pessoa jovem, Sim, né? Que normalmente falar, a gente é. vê em casos mais, né? Pessoas um pouco mais de idade. Então, pra mim, assim, foi... Realmente receber o diagnóstico foi muito difícil. Eu fiquei... Levei um choque. Eu fiquei muito abalada emocionalmente, né? tive, graças a Deus, o apoio dos meus amigos e, e da minha, principalmente da minha família, do meu marido, foi determinante, mas eu passei por momentos muito difíceis, e, e foi uma caminhada de superação, e eu acho que ninguém quer passar por essa doença, aliás, por doença nenhuma, mas principalmente o câncer, por uh, ele ser uma doença que a gente precisa correr rapidamente, né, e, e para conseguir vencer ele... Então a gente sabe que ninguém quer passar Mas ele tem, né, Eleniza, uma história Ele faz nós passarmos Por um processo de, de Reflexão De uh, mergulhar Dentro de nós mesmos né, E começar a analisar toda a nossa vida Que é muito bonito Ao mesmo tempo que é muito sofrido né, Que é muito Exige muito de nós E tem aquele momento, a minha médica era maravilhosa Ela dizia assim para mim, Sheila "Se tem vontade de chorar? Chora! Se você tem vontade de sorrir, sorri. tem vontade de trabalhar, trabalha. Faz o que tu tem vontade. Não fica assim, ah, não chora. Não, chora. Se você tem vontade, chora. Então foram muitos... Uh, desde o do processo da, da, do início da químio, que para mim foi o momento mais difícil, apesar da cirurgia ter sido muito dolorida, a químio foi realmente mais difícil. Eu a, passar pelos momentos de ter que pensar em perder o cabelo né, uh, começar a perder o cabelo, realmente é muito difícil.
1: É, porque a mulher, uh, para nós, a gente ainda tava falando isso aqui antes, ali uh, fora do ar, uh, antes até de vocês chegarem, eu acho que para nós as duas coisas mais impactantes são perder o cabelo e as mamas, né? É. Que são... É, desculpa. Logo eu fui falar longe do microfone. Uh, mas uh, eu acho que é muito impactante para nós mulheres quando a gente se olha no espelho, né? Eu, claro que eu não passei pela experiência, mas eu imagino e, e eu, a gente viveu isso com a minha irmã. Então uh, eu sei que essa questão dos cabelos pela nossa vaidade, né? E das mamas por ser uma parte do é. nosso corpo e uma parte simbólica do corpo da mulher,
0: né? Eu não imaginava que sofreria tanto com a queda do cabelo. Me surpreendeu eu achava que iria ter mais dificuldade de lidar com a cirurgia, né? Com o depois, o pós-cirurgia. Mas não... O difícil pra mim foi quando começou a cair meu cabelo. E isso que eu usei a toca... A toca a crioterapia, uhum. né? Usei a toca, tive um resultado maravilhoso. Mas ainda tive uma queda muito grande de cabelo. E essa queda foi um momento muito difícil mas pra mim. Mas era
1: simbologia, né? Era, era simbologia. Eu acho que daqui a pouco era é. o que tu enxergava. Era ali que tu enxergava Ali doença. eu acho que eu enxerguei é.
0: que eu estava doente mesmo. Apesar uhum. de ter passado por muita coisa antes. Mas ali eu tive aquele choque. Assim, nossa, eu, eu tô com câncer. Eu estou me tratando eu tenho que passar por isso, né? E, e ali também foi, ao mesmo tempo que foi muito sofrido, foi muito sofrido, porque a minha vida... Foi um processo muito rápido na minha vida. Eu descobri, em 15 dias eu fiz a cirurgia, em mais 20 dias eu comecei a, a quimioterapia, fiz oito sessões de quimioterapia e depois já fiz a rádio. Então foi, foram seis meses, meu tratamento foi muito rápido. E ao mesmo tempo a minha vida... Virou, virou de cabeça para baixo, né? baixo. É, de um dia o outro, então, literalmente, né? É, então, isso tudo faz a gente mergulhar, assim, num processo de, de ressignificar muita coisa, né? De analisar muita coisa. Então, eu sou grata por muita coisa que eu vivi e que hoje faz de mim uma pessoa diferente. Eu acho que eu cresci muito nesse, nesse processo, né?
1: É, que bom que tem, que tem sempre essa oportunidade, né? De, de avaliação, de autoavaliação é. até, né? Heleniza diferente da Sheila, eu perdi todo o cabelo
2: uhum. e aí comprei vários lenços, né? Vou usar lenço, Deus o livre a cabeça, né? De fora, ainda mais que eu ainda peguei o inverno. Aí eu, eu, eu detestava aqueles lenços porque eu levava muito tempo para arrumar e coisa. Aí um dia eu fui na numa clínica em Porto Alegre, chegou uma uma senhora, cabeça sem nada na cabeça. Daqui a pouco chegou outra também. Eu disse, não. Acabou. Tirei o lenço da cabeça e nunca mais usei. Então, os dias frios, eu tinha um chapéuzinho, coisa assim. Um, ganhei umas toucas de lã, né? Mas eu perdi todo o cabelo. E, e voltei... O cabelo voltou agora, tá diferente. final. Tá <risos> diferente, quem tá vendo no vídeo, né? tá muito bonito. Então, a gente... E essa fase também passou super bem, né? É, isso aí. É, e a... E como a Sheila falou... A gente repensa muita coisa na vida, né? Muito. Nesses momentos. Tu dá valor a pequenas coisas, né? Qualquer coisa que, que tu receba... Uh, que Aquela coisa que tu passava despercebido no dia a dia... Hoje tu dá valor. É. E uma coisa, assim, que eu quero aproveitar para agradecer... A todas as pessoas que, de uma maneira ou outra... Uh, fizeram uma oração por mim... E mandaram pensamentos positivos. Porque tu vai na rua, tu conversa com a pessoa, ah, eu, está, eu rezei por ti. Isso é maravilhoso. Isso é né? maravilhoso. E, e te, pode ter certeza que isso é 70% do tratamento. Concordo totalmente. Sabe 70%. Que eu, inicialmente, quando eu tive o
0: diagnóstico, eu, a minha decisão era de não falar para ninguém. Mas eu digo que tudo é aquele processo que a gente passa, né? E depois, quando eu resolvi que eu queria, assim, falar para as pessoas e, e eu estava aberta para receber das pessoas o carinho, nossa, foi, assim, impressionante. Pessoas, assim, me mandando mensagem, grupos de oração. Então, assim, eu não posso nem falar nomes para não ser injusta com ninguém porque até hoje me encontram na rua e tu tá sempre nas minhas orações. Que legal, e Eu sou né? muito grata por isso, por todo esse carinho recebido. Eu acho que... Que é, é muito bom, assim, a gente sentir isso e saber que tem tantas pessoas, né? Que, que gostam da se, gente. Que gostam né?
1: da gente, exatamente. É, é muito bom. É. Que bacana. E claro, tudo isso é um período de, de aceitação, até, né? Aceitação. Sei lá, das fases que. É que vão passando. Lembro que na, quando a Sheila voltou da cirurgia, a gente uhum, tava lá. tava lá. Né? Um grupo simbolizando é, os minha... amigos todos. Um... tão feliz
0: naquele momento ali. Tanto carinho, coisas tão pequenas, mas que são tão importantes né? nesse momento. E a gente vê quanto, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não percebe
1: que tem as pessoas é verdade. do nosso lado. né Isso é muito importante, é. né? Com certeza, isso é muito importante. E, Gurias, que coisa importante que é... Uh, cada profissional na, nas fases da, de acompanhamento aí do processo de, de cura, vamos dizer assim, de vocês, né? Porque, por exemplo, uma psicóloga é uma pessoa fundamental, né? É. Hum. Eu,
0: eu uh, usei, eu acabei consultando com uma, uma psicóloga e ela foi maravilhosa. Ela me, deu mu me ajudou muito a, a, a passar pelos momentos, né? E, principalmente, uh, a questão do médico. Eu acho que é muito importante a gente confiar. encontrar o médico, né? Que, uh, que a gente possa confiar e, principalmente, que ele seja positivo junto conosco. A minha, a minha oncologista é uma pessoa assim, doutora Daniela Rosa, que eu sou muito grata a ela. E ela, eu chegava lá e ela dizia assim, Sheila, tu já tá curada, tu já, já saiu tudo na cirurgia, a gente tá fazendo um preventivo, tu vai quer correr, vai correr uma maratona vai trabalhar, então ela me incentivava, eu saía de lá sem assim, renovada, cheia de força quanto aquilo era importante para mim sabe? Eu acho que foi determinante o carinho das pessoas que me atendiam. Na, eu, eu, na, na rádio eu brinco que tinha um anjo lá. Porque eu cheguei lá e tinha um, um rapaz lá no, do hospital, no Moinhos, que ele falou tantas coisas pra mim, coisas tão lindas, que eu disse assim, meu Deus, foi o senhor que mandou ele me encontrar, né? E falou... Com certeza foi. Foi. E, e a fé, né, Mari? Com a certeza. Fé, a fé. Porque Deus, quando a gente... Quando a gente vai, cai porque é normal, porque é muito sofrido, é muito difícil, né? Ele, a gente
1: busca a Deus e Ele levanta, Ele dá força, é muito importante. É, eu acho que essa é a palavra unânime. Yeah. Uh, entre todas as pessoas que a gente fala né, sobre isso, que é a fé. Okay. Tanto que a, a Jaiane que veio no primeiro programa aqui, ela tá numa campanha, ela tá juntando, uh, fazendo bolachinhas para uhum. ela angariar fundos, que ela quer fazer uma viagem, ela quer ir a Israel. Uhum. Então, uh, em função da fé, ela, ela formou um... um... Uhum. Um projeto, é chamado Girassol, que ela... E hoje ela trabalha em função disso, assim, né? Ela trabalha... Que legal. Pra tentar ajudar também outras pessoas, esclarecer. Ela faz vídeos muito bacanas, motivacionais, né? para motivar outras mulheres a terem essa força aí que Sim. precisa ter. Helenisa, tu, tu chegou a fazer algum tratamento psicológico? Não sentiu necessidade? Tu hum. disse que tava tava mais preparada psicologicamente para a notícia eu,
2: o meu plano de saúde ofereceu uma psicóloga eu tive conversa com ela uma vez só uma vez só e depois isso não... é muito pessoal né é, é, é não, muito é... de cada pessoa é porque eu tinha aquela ro... eu tinha que passar na psicóloga eu tinha que passar na enfermeira eu tinha que passar então eu passei na psicóloga Sim. né e eu precisei da precisei fazer uh... Um tratamento, na, na
0: verdade, não foi um tratamento, foram algumas sessões que eu fui na psicóloga, mas precisei tomar um remédio. Precisei de um psiquiatra também na terceira quimio que foi ela atingiu muito o meu lado emocional. A própria médica já havia me prevenido quanto a, a, a essa, essa química, uhum. e realmente assim eu fiquei dois dias que eu tinha muita vontade de chorar e eu tentava não chorar, né, e não conseguia. Então, eu vi que ali eu, eu precisei de um apoio, né? E foi muito bom, realmente. foi Deu um resultado muito rápido. E depois tudo foi passando. Quando eu cheguei na Quimio Branca, já estava assim... Ah, já está tudo bem. Já retomei
1: a minha vida praticamente ao normal, né? Não, e que legal quando a pessoa vai percebendo as necessidades e vai buscando as ajudas, né? Porque uh, isso que a Sheila falou de ter esse apoio das outras pessoas... Né? É, é muito importante diferente de alguém que vai tentar uh, encarar meio que sozinho né não dá eu acho que as pessoas realmente precisam não, nesse gente momento precisa, de ajuda né realmente a gente precisa, precisa de ajuda
2: precisa. no meu caso a mãe que mora em Porto Alegre ela veio para Camacan, uhum. né então ela ficou comigo ela ficou seis meses comigo uhum. e então e aí eu peguei a pandemia todo mundo em casa. Yeah. É. E isso também acho que ajudou
1: bastante, né? Porque tava todo mundo em casa, ninguém saía. Tinha o um lado bom e o ruim, né? Sim. Sim. O lado ruim era que tu tinha que estar tá indo no hospital eu, em plena pandemia. Em plena tinha. pandemia
2: é. eu tinha que ir no hospital, né? Tinha, fazia as quimios depois as rádios, a cirurgia. Eu já peguei as biópsias, tudo já dentro do hospital. Então foi uma série de tinha coisas. Que o cuidado tinha que ser redobrado, tinha né? Tinha que ser redobrado. e Mas... Tem o lado bom, que tava todo mundo em casa, então tu tinha esse apoio também, né? Então Sim. foi mais tranquilo. Uh,
1: gente, a gente já, já chegou aqui a Sara, que vai participar com a gente depois no segundo bloco, que é uma história um pouco diferente das gurias. Por que, que eu quis tanto que a Sara viesse aqui? A Sara, ela tá fazendo o tratamento dela... Bem-vinda, Sara. Muito obrigada. obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A Sara, ela tá fazendo o tratamento dela 100% SUS. Então, como a gente tem falado muito... As nossas outras convidadas... Uh, uh, alguém fez tratamento pelo IP... A Sheila pela Unimed... A Heleniza também... A gente teve algumas que fizeram particular... A gente queria mostrar muito que sim, funciona o tratamento via SUS, que, que sim, tem recurso. Semana passada a gente trouxe esclarecimento sobre a mamografia, que tinha gente difundindo uma informação errada em Camacuã, de, dizendo que, ai, não tinha mais mamografia pelo SUS, não é verdade, tá? Além da mamografia, agora também tem a ecografia, que antes não tinha, o SUS pagava só uma parte, agora tem 100% SUS. Então, a história da Sara vai ser pra gente mostrar, né? para nossa audiência, que sim, tem como tratar o câncer, uh, eventualmente, 100% SUS, para quem precisar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos, então.
0: Estamos de volta com o programa Papos e Receitas.
1: De volta ao programa Papos e Receitas e a PC Informática tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse nosso site e confira, pcinformatica.info agora é possível comprar vinhos online, acesse patanegraempório.com.br e realize suas compras e a entrega é para todo o Brasil. Crédito rápido e fácil, dinheiro na conta em até 24 horas é na Nunes acesse NunesCred, acesse nunescred.com.br e saiba mais experimente os cortes assados a lenha e temperados à moda uruguaia no Boi na Brasa Confraria, que fica na Manuel da Silva Pacheco, 330. E agora de volta aqui, uh, nós vamos conversar então com a Sara Medeiros. Boa tarde novamente, Sara. Boa tarde. Sara, conta pra nós então, como que foi pra ti que é uma experiência um pouco diferente, porque tu tá fazendo o teu tratamento pelo SUS, conforme tu me falaste, né? Sim. E como que foi, assim, uh, o tempo de início de tratamento, quando tu desconfiou, quando tu descobriu? Tu tava com teus exames em dia? Tu costumava fazer exames periodicamente? Sim, tava com os exames em dias. Mas em 2018
3: eu fiz e pedi uma eco. Uhum. Uh, só que eu não levei num ginecologista. Eu fui num clínico e ele disse que era normal. Então eu não fiz. Não fez a mamu. Não, não, eu não, não fiz fez a eco. ECO. Fez só a mamografia. Só a mamografia. Tá? Em 2019, deu a mesma coisa. Mas como eu estava com função de, de, de doença com meu pai, uh, eu deixei de lado, como tinha dado a mesma coisa, eu achei que não era nada. Quando eu fui, uh, em outubro, uh, no médico, eu disse, primeiro vou fazer a ECO e já vou levar. Quando eu fiz a ECO... Aí a, a doutora já vi, não conseguiu ver o que, que tinha ali. Mas ela,
1: ela viu que tinha alguma coisa ali. Sem saber... Deixa eu só te interromper um pouquinho, Sara. Sem saber que a história da Sara era essa... Isso vai bem de encontro ao que a gente falou no programa passado, né? Uhum. Uh, que as pessoas queriam, por conta própria, fazer o exame, sem ir no médico, a briga no Facebook na semana passada era essa, das uhum. pessoas bravas, ah, é porque agora elas não podiam mais ir lá no hospital, fazer por conta o exame pelo SUS, eh, porque tinha mudado, porque não sei o que Gente, olha a importância, e era isso que nós falávamos na, no programa passado, a importância de tu pegar o teu exame... E realmente levar para um ginecologista, para um médico que sabe fazer a leitura correta do teu exame. E, e, de novo, eu bato na tecla de que nem sempre a mamografia sozinha Sim. vai mostrar uh, o câncer de mama, né? Daqui a pouco ela aponta algum detalhezinho ali que quem não sabe fazer a leitura correta não continua investigando. Foi o caso da Sara, né, Sara? E aí o negócio se prolonga. Continua, Sara, por favor. Como eu tinha
3: mama muito densas... Eu tinha bastante, a médica disse que era por conta disso. Aí eu fiz e marquei consulta com o Adriano. Uhum. Só que eu fui lá e ele disse, não, tu vai, tu faz a tua a mamografia, mas tu pode ir pelo SUS, porque o SUS dá toda todo o respaldo. Eu, que eu fiquei com medo, né? Uhum. Aí eu fiz a biópsia e entreguei lá no, no IPS. Uhum. Na outra semana, já me ligaram, eles foram muito, muito, muito é, educados, é, muito prestativos.
1: Que é a Secretaria da Saúde isso, ali, né? a Secretaria tá, no da antigo, saúde. No
3: antigo INPS. Na outra mesmo. semana, eu já estava com a consulta marcada na Santa Casa, uh, com a disposição também dava da micro, né? Uhum. Eu acabei não usando por conta da... que a gente já tinha entrado função da pandemia, o meu marido quis me acompanhar. Certo. Todas as consultas. Mas tinha disponível. Tem. eu uhum. cheguei a usar algumas vezes também. Ainda uso. E eu tive a primeira consulta lá. Eles uh, refizeram os exames lá. Deu realmente que era um câncer. O meu câncer era o mais agressivo. Ele é. Ele é um câncer que se espalha uh, bastante. Mas eu tive a bênção... Dele não se espalhar. Eu tirei só o sentinelas, não cheguei a esvaziar a axila. Mas tirei toda a mama esquerda, inclusive uhum. a, um, o bico. A uhum. direita, eles no, no exame, tinha, tinha alguns nódulos. Certo. Os que eles conseguiram examinar não era, mas uhum. teve dois que não. Ficou por opção minha, tá? E eu optei por tirar. Sim, vai fazer a retirada total. Então, exatamente. Uhum. Retirei as duas mamas... Uma cirurgia durou sete horas. Eu retirei as duas mamas e coloquei o silicone na mesma hora. Tudo pelo SUS? Tudo pelo SUS. Caso eu não tivesse... Porque quando tiram muito a pele, então eles colocam pelo... Um expansor, que uhum. ali eles vão expandindo para criar a pele e depois coloco a, a prótese... E se precisar de alguma outra cirurgia depois, como é o caso, porque como eu fiquei muito tempo, à direita eu tenho que fazer um retoque. Uhum. Isso vai ser agora para o ano. E também o SUS que vai fazer. Também o SUS. Eu entrei, era uma hora, no, sete horas, é uma hora da, da, da tarde. Sete horas acabou a cirurgia. No outro dia,
1: oito horas da manhã, eu saí. Fui-me embora. Nossa, que rápido! É, assim. é muito horas. rápido. E, e Sara, tu ainda tá em tratamento, né? Tu tá fazendo as rádios? As rádios, não, terminei semana passada, 25 rádios. Terminou fiz a, semana a passada.
3: químio branca, fiz uhum. a químio, a primeira vermelha, depois eu fiz a branca e agora 25 rádios. Mesma coisa mais ou menos que as filhas é. aqui, é. né? É, o meu, eu, eu a primeira cirurgia porque ele não responde a químio. Sim, então, então o ele... tipo de câncer, tipo tu tinha de câncer, câncer que pra... tinha câncer necessitava
1: primeiro da cirurgia?
3: Exatamente, uhum. não era inviável fazer porque não responderia, ele não responde. A Helenisa já começou
1: com as químios primeiro né? Para Depois da cirurgia primeiro a
3: químio vermelha, depois a branca
1: pra depois a cirurgia. E a Sheila foi direto pra cirurgia também, né? A opção depois, da doutora, é. da minha médica, foi primeiro a cirurgia, depois quimio e depois a rádio. Olha hum. como cada caso é completamente diferente de, do outro, né, gente? Por isso que não dá pra... Para as pessoas uh, levarem, pegarem como exemplo uma pessoa, né? E dizer, ah, mas com a fulana de tal foi assim, ou com a ciclana... É. Então, não adianta. Cada caso e cada caso tem que ser levado para o médico, né? Existem vários tipos de câncer e também o organismo
3: da, da, das mulheres nenhum é igual ao outro. Sim, Sim, né? Reagem de forma diferente. E, assim, o um médico me falou, eu levei para a vida, sabe? 80% do tratamento é a cabeça. Ah, Se a, a tua cabeça falando. não tiver boa, tu não
1: tiver confiante, principalmente sem medo, é difícil. Como é que foi pra ti, Sara? A gente falou antes, aqui que tu não tinha chegado ainda, sobre essa questão da, da reação inicial. Como é que foi pra ti ali? Tu tava num momento que também tava sendo avó, né? Tinha muita coisa acontecendo. Eu, eu tinha perdido meu pai
3: e eu ia ser, eu tava sendo, ia ser avó, né? Já ela nasceu dia 26, dia 9, meu pai faleceu meu sogro não estava bem e nesse meio tempo eu soube que estava com câncer Mari, te dizer assim que eu fiquei com medo Eu a primeira coisa que pensei meus filhos estão criados sabe e me lembrei porque o meu irmão teve um câncer com 20 e poucos anos, um câncer quase todo ele só não teve mesmo na cabeça desenganado e se salvou contra os médicos então, eu pensei assim, ó, se for a minha hora, eu vou, se não for, não tem médico no mundo que diga que eu vá. E foi o que eu fiz, e nunca, nunca baixei a minha cabeça, nunca eu não pude trabalhar, porque trabalho em salão. E... Sim, então eu trabalho
1: mais manual, né? É, e, força também. E com a
3: pandemia ficava inviável, até porque eu tenho asma, e, e no começo né, uhum. da pandemia, quem tinha asma se pegasse, morria, falava, era ah, uma coisa era. desconhecida. Eu fiquei mais por casa, mas não fiquei parada. Fiquei fazendo as minhas coisas, até pintar a parede, pintei dentro de casa. Olha <risos> aí
1: que beleza, você uhum. ocupou isso aí. E... Eu ocupei a cabeça. Que legal. E o apoio da família nessa área?
3: Sempre. O meu esposo mesmo teve todos os momentos comigo, meus filhos. Quando eu terminei aqui, eu ganhei uma festinha. Quando cheguei de surpresa, porque uh, é muito importante pra gente uh, os amigos, o carinho. A demonstração, né? que é. a Sheila é. E é. quem passou por... Pelo câncer. Durante a pandemia ficou bem difícil.
1: É, foi pior ainda.
3: Foi pior ainda porque tu tinha que te isolar. Sim, por causa da imunidade. Sim. Né? Baixa, a imunidade, baixa imunidade, imunidade. Tratamento. Tu não passa. Aqui químio, cada um. Cada mulher reage de um jeito. É. Mas to, to, todas têm reação. Complementando o que a Sara
2: falou, que cada uma reage de um jeito, foi o que aconteceu comigo. Eu fiz as primeiras quatro sessões de químio vermelha. Que é onde a gente perde o cabelo. Uhum. E quando e, e fiz a primeira branca. Quando eu fiz a primeira branca, eu não me adaptei à quimio branca. E aí, então, eu tive que fazer a cirurgia, fazer as rádios e depois voltar a fazer uma nova quimio. Um outro tipo de tratamento de quimioterapia. Mais mais brando, assim. Uhum. para poder concluir né todo o tratamento. Porque o meu organismo não se adaptou à químio branca. Mim, que é a mais é, leve,
3: né? É, para é. mim também, a vermelha foi mais fácil de passar do que a branca. E a branca me caiu todo o cabelo mesmo. Foi na branca foi que na caiu o cabelo. E a branca era assim, cada vez que eu começava eu iniciava a fazer, eu passava muito mal. Coração, pressão, se ia e vinha, eu tirava a quimio, botava o soro. E levantava pressão e tudo, pode ir, pode. E aí ia bem devagarinho, cinco horas mais ou menos, seis horas eu ficava ali.
1: Mas fazia. E, Sara como foi pra ti essa questão do cabelo? Como é que tu encarou isso? A questão ah. da autoestima, da vaidade, enfim. Tu já tinha cabelo curto, cabelo né? Cabelo curto. Isso, isso pra ti eu acho que foi um pouco mais... A primeira coisa que eu fiz, é a minha filha me chamou, mãe, vem cá. vamos ali,
3: Fomos nos no, no sites ali da, do UOL e compramos umas bandanas bem diferentes, sabe? Então eu tinha, tinha várias tenho ainda ali, não, eu vou doar elas, que eu sei o quanto é, é difícil para a maioria, né, para muita gente. E eu colocava para sair quando não estava frio, eu saía sem mesmo, nunca tive problema nenhum. Brincão, um batom, quando dava, né, por causa da máscara, mas é, não tive, não tive mesmo problema, não tive vergonha. Eu acho que o mais importante numa hora dessa é as coisas darem certo. O cabelo é, é uma consequência, é uma coisa que depois tu vai, vai adquirir. Sim,
1: e tratamento psicológico? Tá fazendo, tá fazendo acompanhamento? Não,
3: eu sempre uh,
1: tomei, eu sou muito ansiosa, né, então eu uhum. sempre tomei até
3: por, por, pela questão que eu perdi eu tinha perdido meu pai daí perdi o sogro a avó, a avó a, a, foi foi, seis, sei, foi, seis. É, foi uma série foi de de perdas foi ao muita mesmo tempo, muita
1: né? muita coisa muita foi perda foi um período é. muito curto né
3: mas cara. graças a Deus eu tive muito apoio né sempre uh, com muita fé sempre li a Bíblia gosto de ler livro de autoajuda livro uh, Espírito
1: que tu me emprestou também e foi o que o que me deu força e, Gurias, agora tu falaste dos livros, uma coisa que eu percebo, assim, ó, que bacana que, nesses momentos, não importa a religião de Exatamente. cada um, não importa de onde vem a oração, né, Sheila? Não, no não. teu caso mesmo, tivesse é. oração de pessoas de várias, de várias, várias religiões, religiões diferentes, né? Manifestando que estavam rezando por ti. Então, isso é muito bacana, né? Acho que, é. nesses momentos, uh, uh, é, é tão bonito a gente mostrar que é, é um Deus, né? É. Que... Que rege tudo e que tá todo mundo ali debaixo do mesmo guarda-chuva, digamos Exatamente. assim, né? Exatamente. É. Apesar da gente olhar que
3: o mundo hoje tá tão triste, tá t... mas é incrível o que tu, tu recebe de carinho e apoio. É. E até boa. a própria Santa Casa lá tem, eles têm um apoio, uh, eles têm uma sala, tem com sofás, com televisão, uh, tem mesa para quem quiser levar o almoço que vai passar o dia lá, uhum. tem uh, empréstimo de peruca... Tem acompanhamento psicológico, tem tudo lá. O teu tratamento é na Santa Casa? O meu é. Santa Casa, Santa Rita, é, é, tu vai, sabe? Onde faz um exame num, faz uma coisa no outro. Uhum. E o acolhimento dos profissionais de
0: saúde, uhum. principalmente as enfermeiras ali da,
2: da quimioterapia, Exatamente.
0: né? Para mim foi determinante. Eu digo até hoje eu quando eu vou lá no hospital que eu posso ir lá dar um beijinho nelas e conversar com elas porque pessoas muito abençoadas colocadas ali de uma forma assim muito especial para fazer aquilo, aquele trabalho ali, Exatamente. né? Exatamente.
1: E tem que ser, tem que ser tem pessoas que ser. especiais, né? E Sim, o quanto porque...
0: é importante né? a gente se sentir, chegar lá e saber que tem aquela pessoa que vai cuidar de ti com tanto carinho, né? Eu mesmo que usava, usei a toca gelada, tinha todo um preparo para colocar a toca e elas com todo carinho, sempre sorrindo, chegava na porta, já me recebiam com um abraço. Então, é realmente coisas que a gente não imagina quando a gente não, não tem essa. não passa por, por essa situação de ficar doente, de ter que ir para um uhum. hospital. né? Eu não tinha noção. Sempre fui uma pessoa que nunca tinha ficado doente, né? Não tinha, não, não imaginava como seria. E até e... pela tua idade também, né? Tinha. Sempre pratiquei esporte, tanto é que foi. Acho que por isso que eu também me surpreendi muito de ter recebido o diagnóstico, né? Porque eu não tinha os fatores. A própria médica disse: olha, tu não tem nenhum fator, né, que uh, uh, seja propício para desenvolver essa doença. Mas não tem muita explicação, né? Todo mundo não pode do... ficar doente, né? Com eu, certeza, eu sempre né?
2: digo que Deus coloca os anjos, os anjos no nosso caminho, é. né? Então esse acolhimento que a Sheila está falando, isso aí é muito importante, né? E aí, a hora que tu sai... É, tu terminou o teu tratamento. Última sessão de quimioterapia. Nossa, aquela festinha. Nossa. A festa que é. elas fazem. A alegria. É. No caso, tu bater é aquele sino.
0: Exatamente. É é muito é, é,
1: Sabe? Eu chego ficar arrepiada. É uma <risos> bateu, vitória, e, né? É uma vitória.
2: É uma
0: vitória. Saber
1: que tu Tem. passou. Aqui antes, fora do ar, nós falávamos, a Heleniza falava sobre ah, quando ela descobriu a doença dela, que ela já imaginava que era, porque várias pessoas da família tiveram, né? Mas sabe que, daí eu tava falando e a Valesca pediu para eu repetir depois no ar, que na semana passada a doutora Sandra nos colocou até sobre isso, porque eu sou muito, eu sou um pouco... Uh, preocupada de forma exagerada Cada vez que eu também percebo alguma coisinha Um carocinho, um cisto Eu já logo vou correndo para fazer os exames Mesmo que esteja dentro do meu período Ali de, né, de, de normal né? Digamos, uhum. de normalidade Dos exames em dia uh, Em função do histórico familiar Mas ela nos falou, semana passada Que apenas 10% Dos casos de câncer são genéticos. Sim. Sim. Que Sim. o restante é a questão alimentação, estilo de vida, radioatividade, enfim, essas outras coisas todas, né? Que, que fatores externos, Exatamente. que acabam, hormonal, uhum. uh, o excesso de hormônio, né? Que acabam, então, causando aí o eu, câncer. Eu sempre,
2: porque a minha família tem um histórico, por parte de pai, assim, todos morreram de câncer, né? Uhum. E histórico de câncer agressivos. Uhum. De... Por exemplo, meu pai durou quatro meses, meu tio durou pouco tempo também, assim, dias, né? Então, foi foi história de câncer e alguns cânceres agressivos. Então, eu sempre tive essa preocupação. Qualquer uhum. coisa diferente, eu tenho muitos sinais. Então, eu vou de 100 a 6 meses na dermatologista, ela olha todos os sinais para ver se não tem problema nenhum. Se nada de câncer, né? eu sinto qualquer dorzinha, corro no médico para ver. Quer dizer, tu faz essa prevenção. Com certeza. Porque, claro, tu tem... Tu tem o histórico, tu sabe que talvez Sim. um dia tu possa ter. Então, vamos evitar. Vamos fazer essa Sim. prevenção. E o que eu queria colocar também é que tanto eu quanto a Sara eu terminei agora em setembro o meu tratamento. Comecei o ano passado em março, bem na pandemia e terminei agora em setembro. E tu também, né? Tá terminando essa semana. A gente, mesmo com a pandemia, a gente foi atrás, a uhum. gente Isso aí. correu, a gente fez o diagnóstico, fez cirurgia, fez toda a química, fez toda a rádio, né? Quer dizer, a pandemia não nos, nos impediu de procurar o nosso tratamento. E a gente sabe de muitas pessoas que não buscaram o tratamento e hoje é estão passando por dificuldades. E eu sei de alguns conhecidos que vieram a óbito por não procurarem o um tratamento. Então, a gente, nessa né, Sara, mostra que mesmo a pandemia não nos impediu de procurar o tratamento. Então, aqueles que estão nos escutando, que sabem que tem algum conhecido, alguém da família, que acha que pode estar com câncer, vão procurar o tratamento. Isso. Vão procurar pelo menos o diagnóstico, né? Isso mesmo. Para poder se tratar e sair bem dessa, assim como nós é. saímos bem. Eu né? digo Chega assim,
3: a... se notar, porque eu cheguei a notar uma diferença, parecia que estava maior. Mas sempre tive um sem maior que o outro, deixei. né? E uma coisa que eu, eu eu tento assim espalhar o máximo possível. Se faz muita propaganda a partir dos 40 anos, fazer o exame de toque... Gente, eu vi muita gente nova lá com câncer de uhum. mama. Então, é. não é uma coisa assim que diga, eu não tenho 40, não tem perigo. Tem perigo, sim. Sim. Isso é importante. Exatamente. Uh, quando
0: eu fui fazer a químio, eu tava com 39 anos, eu era mais velha do meu grupo ali. Olha de tratamento. Também. Muita eu gente tinha, nova. Uh, colegas ali, amigas, que no fim a gente acaba ficando, né, todas a, sim, amigas. Sim, eu vim, é uma família, é, né? É uma família. Uma família. Ela eu tinha de 23 anos, uhum, tinha 33 nossa. anos, 30 anos, 28 anos. Então, eu fiquei muito surpresa com aquela realidade ali, porque eu não tinha noção. Sempre achei que uh, uh, o câncer ele acabava acontecendo em pessoas mais velhas, né? É o então, que, foi que realmente pra gente, prendente.
1: né? É foi mas que uh, mas, mas, eu acho que isso mudou até em função agora, voltando lá ao que a doutora Sandra falou, estilo de vida, alimentação. A gente se alimenta muito mal, né? E, e quem é que se alimenta mal? É justamente o pessoal mais jovem. Exatamente. É muito fast food, né? É muita comida... Uh, industrializada, enfim, hoje em dia o pessoal de mais idade vai na contramão disso, né, uhum. eles estão procurando comida mais saudável, né, eles estão procurando um estilo de vida mais saudável e o pessoal de menos idade tá meio, uh, porque na verdade isso é uma coisa meio que se tornou natural da pessoa mais nova achar assim, ah não, mais novo não fica doente, mais Rica. novo é imortal, né E, na verdade, não é. Então, Bagulhas, eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês três aqui hoje. Foi enriquecedor. Eu tenho certeza que as mulheres que estão em casa ouvindo uh, estão encorajadas nesse momento. E mais uma coisa que eu queria falar, Mari. Por favor. Eu vou tomar uma medicação cinco anos. Uhum.
3: E o SUS também me dá essa medicação todo mês. E também o transporte, porque eu tenho que buscar lá, né?
1: Olha só. Então... Uh, gente, não é desculpa, não. não tem desculpa. Não se tratar hoje é uma questão até de negligência da própria pessoa, né? Porque tem o tratamento, tem, tem. Pelo, tem o diagnóstico pelo SUS, tem o tratamento pelo SUS Sim. e tem o tratamento pós, depois, Exatamente. pelo SUS também. Tem. Tem, a, tem a prótese pelo SUS. Tem. Tem tudo. Tem tudo. Então, Quem não consegue colocar na hora, porque às
3: vezes tem que tirar tudo... Uh -huh. uh, Coloca depois, ou tem mulheres que, mesmo
1: podendo, não querem colocar na hora para não é demorar, opção. sim mas coloca. Pode colocar, é um direito que hoje o SUS dá para quem está em... em tratamento. Meninas, muito obrigada, com muita felicidade eu encerro esse mês Outubro Rosa é do verdade. programa Papos e Receitas, porque trouxe três histórias aqui fantásticas e vitoriosas, que todas sejam assim. Muito obrigada mim, muito pela obrigada. participação de vocês. Obrigada, gente, pelo convite. que agradeço. Então tá, até a próxima, que seja para falar de outros assuntos bacanas. Com certeza. Com certeza. Né? Então tá, muito obrigada. Ficamos por aqui então com o programa Papos e Receitas. Até mais!
0: Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente.